0: Consienta a su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa. Teléfono 210-527-4186. Reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. Muy sí, buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda y les mando un saludo muy fuerte a toda la gente que nos hace favor, como siempre, de acompañarnos todos los martes y jueves. Aquí transmitiendo yo desde San Antonio, Texas, para la gente que está del otro lado, allá en Europa, en Alemania, en Francia, en España, en Italia, la gente que nos acompaña también en Venezuela, Colombia en Costa Rica en Perú, en Chile y también obviamente en México y los Estados Unidos, les mando un abrazo así con mucho cariño y sobre todo pues este mes maravilloso de agosto que estamos entrando con temas muy interesantes y uno de ellos pues bueno, es este tema que a mí así como que vamos a encontrarnos aquí con, con esa parte oscura y clara de nosotros de sí no, ¿qué hago? ¿qué no hago? Vamos a hablar de lo que es la des desintoxicación de dispositivos, así como usted lo dice, usted no tenga miedo, nada más escúchenos y déjenos darles algunos tips de por qué es importante, por qué es necesario, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, primero que nada quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a Karina, que hoy está con nosotros, ella es psicóloga, ¿cómo estás, Karina? Hola, muy
1: bien, muchas gracias, Claudia, por la invitación.
0: No, pues va a ser un placer, ¿eh? La verdad es que ya hasta Yo estoy así. Este va a ser un reto para mí. Este, este programa va a ser un reto para mí. Bueno, voy a presentarles brevemente a Karina. Ella es doctora en psicología, egresada de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, su desarrollo profesional ha fluctuado entre la investigación, la educación, la elaboración de exámenes, análisis de bases de datos, psicometría, capacitación y logística. Ha tomado cursos de marketing digital, emprendimiento y nuevas tendencias y aborda temas en cuestión psicológica con salud, la psicología, el estrés, la pareja y hoy vamos a hablar de esta de eso, desintoxicación digital que ouch, o seguramente usted está diciendo no quiero ir a este programa bueno, pues oígalo <risa> así es que bueno muchísimas gracias nuevamente gracias por acompañarnos Karila. la verdad es que creo que va a ser muy, un tema muy interesante, muy actual porque los que no habían caído, los que nos resistíamos a todo este boom de la tecnología híjole, doblamos todos las manitas y nos fuimos así como que de lleno entonces, el que me diga que no, ya estamos todos metidísimos en esta esta aborigen de, de medios y redes digitales y todo. Hasta nuestras abuelitas ya andan ahí apachurrándole al teléfono. Claro. Entonces, claro. pues, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de, de, del detox, de la desintoxicación? Porque yo creo que hay que empezar a entender, a, a dividir esta, este concepto. Claro que sí,
1: Claudia. Bueno, pues. Eh, como, como comentaba previamente, la desintoxicación en general es un término muy buscado en la red, ¿no? Todos uh -huh. queremos desintoxicarnos, ya sea a través de un té, a través de un champú, a través de una mascarilla, etcétera, ¿no? eh, Una tendencia que se ha visto últimamente es esta detoxicación, desintoxicación dig digital, ¿no? Lo que tiene que ver con un detox digital, llamémosle así que tiene que ver con eh, este periodo en el que una persona decide eh, dejar un poquito todos los aparatos electrónicos que tiene a su alrededor. Y la cuestión es que ahorita ya son muchos, ¿no? Tenemos nuestro celular, tenemos nuestros videojuegos, tenemos nuestras pantallas inteligentes, ¿no? O nuestro reloj inteligente. Ahorita ya es una serie de eh, aparatos electrónicos que muchas veces nos, eh, nos enfrasca, enfrasca nuestra atención y entonces lo que hacemos es estar me muy metidos en eso y este detox digital consiste en retirarse un poco esta, retirar un poco nuestra atención en esos aparatos como para fortalecer nuestras redes sociales, nuestro bienestar y nuestra salud mental en general.
0: No, es, es que es cierto, yo yo la verdad he tenido la fortuna de conocer gente muy valiente, digo yo, que se ha desconectado así de, me voy a salir de Facebook por un mes, y yo digo, wow. <risa> porque finalmente todas estas redes digitales se han vuelto parte de nosotros, parte de nuestra día a día, o sea, si te enteras de cómo está tu mamá, ¿no? que vive del otro lado de... de de, en otro país, te enteras de las amigas, ¿no? Cómo les fue en el viaje, en lugar de estar ahí hablando ocho horas y todos los detalles, pues ya viste que pescó, ya viste que nadó, que se asoleó. <risa> te enteras de tu trabajo, ¿no? De cómo desarrollar tu trabajo. Mucha gente que ha regresado a este home office. Este, te enteras de cómo van tus hijos en la escuela. Eh, o sea, la verdad es que se ha vuelto un entorno pues muy absorbente. Entonces yo creo que es importante, si tú me lo permites, este, Karina, preguntarte sobre algunas cifras, porque cuando vemos números, entonces decimos, ¡ay! Así, así de plano, así tan mal estamos. Entonces, ¿por qué no nos hablas de algunas cifras que tengas ahí a la mano? Como por ejemplo, este, cómo se ha incrementado el uso de redes o quiénes son las personas que más los utilizan. No sé, ¿qué, ¿qué cifras tienes a la mano que pudiéramos ejemplificar para que la gente vea realmente lo importante que es este tema?
1: Claro que sí, Claudia. Mira, resulta que ha habido una investigación muy amplia a nivel internacional por parte de dos, una empresa que se llama Hot Suite y Social Media, en donde ellos han visto en diferentes países, creo que investigaron cerca de 30 países, que durante este último año ha habido un incremento en el uso de dispositivos de un 13.2%. Evidentemente, en toda la muestra, que ahorita no tengo el dato, eh, te lo debo, eh, sí, pues. significan millones, ¿no? Millones de personas que han incrementado eh, el uso de dispositivos en general. Y hacen un, también un, en promedio, dicen que nosotros utilizamos cerca de tres tres horas con 39 minutos al día utilizamos nuestros dispositivos. Yo generalmente creo que es más. el celular, <ríe> <Yo> <ríe> generalmente es, es el celular, claro, pero al final tener un aparato del cual no te puedes despegar y estar a lo mejor nada más doomscrolleando, que vamos a ver más adelante qué significa, pues nos, nos quita la atención de muchas otras cosas, ¿no? Como lo comentábamos antes, es ya no platico tanto a lo mejor con mis hijos o con mi familia o con mis, no sé, hasta con mi jefe, mis amigos, ¿no? Es nada más estar como muy al pendiente de cuáles son las últimas noticias eh, y de hecho, bueno, aparece también esta nueva, no sé si tendencia de esto que se llama los FOMOS, o sea, que significa Fear of Missing Something o Fear of Missing Out, Qué eh, es este miedo a no estar al día, ¿no? De no estar actualizado, y entonces es como un círculo vicioso que nos mantiene ahí, ¿no? Y es muy difícil despegarse entonces de... Un, o sea, apago, un apago mi televisión para prender mi computadora y termino mi computadora y checo mi celular, o a veces estoy hasta con las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al final yo dije, ay, es muy poquito, tres horas cuarenta minutos, ¿no? Me parece poco, pero... Sí. Es la estadística.
0: No, y yo creo que también ese incremento también se ha dado, eh, también generacional, ¿no? Hace años, cuando empezaron a salir los celulares, por ejemplo, pues solo ciertas personas tenían un celular, porque además eran esas cajas enormes, ¿no?, que eran como unos ladrillos, ah. este, y ahora, pues la verdad es que veo niños de seis, siete años ya con un celular, o sea, las pantallas digitales que eran así como una computadora que pues salía caro, había que tenerla, quizá había una o dos en casa, hoy pues cada persona dentro de casa cuenta con una, y también esto de la pandemia obviamente tuvo que una influencia abismal en este, claro. en este proceso. Sin embargo, pues hemos caído, digo, muchos padres que como yo estábamos así como que deja el celular y pélame, este, ya caímos en este rocho ya nos involucramos en como tú mencionas del celular a la televisión, de la televisión a la computadora de la computadora al iPad y pues de ahí al celular, ¿no? Al, al iWatch, ¿no? O sea, yo estoy cargada así, o sea, ahorita, ahorita ya me sentí así como abrumada de todos los dispositivos que tengo en una sola habitación. Ahora ya hay claro. en todas las habitaciones. Entonces, hablamos de algo muy serio que yo creo que en unos años a nivel psicológico va a tener muchas repercusiones, ¿no es así, Karina?
1: Sí, claro, porque además eh, yo no sé exactamente si decir que es o no una adicción, no me atrevería a ir para tanto, pero sí hay personas que a lo mejor hasta, por tener a lo mejor el celular en la, en la mano antes de dormirse, Según nada más voy a ver tantito, eh, pues a lo mejor también crean estar una hora su, con su celular antes de dormir, y entonces también por el tipo de luz que generan los celulares, pues le va a crear un insomnio, y entonces okay. como las personas no pueden dormir, bueno, otra vez veo un poquito, un poquito más de celular, ¿no? Y entonces es como crear este círculo otra vez y, y no poder desprendernos, ¿no? De todos los aparatos, ¿no? Decían por ahí, el celular es lo último que toco antes de dormir y lo primero que toco al día, ¿no? Eh, porque a lo mejor lo ocupo de despertador, no lo sé. Pero entonces estamos así como, ay, ¿dónde está mi celular, no? Y... Y es eso, ¿no? A veces es estresante, ¿no? A ver, si se le acabó la pila, por ejemplo, bueno, es el acabose, ¿no? Si estamos en la calle y no tenemos pila, Dios mío, ¿no? Es, es como, es demasiado estrés. Peor si se nos olvida en la casa no, no, o, no, o sea, entramos realmente en una situación que, que si uno es consciente, uno dice, ay, bueno, me tengo que tra tranquilizar un poco, ¿no? Es... A lo mejor voy a estar sin celular dos o tres horas, pero bueno, pareciera que son días, ¿no?
0: No, y, y te quería yo sorprender con este término, que la verdad me lo encontré, ¿no creas que yo ya lo sabía? Que se llama nomofobia, que es, o sea, no me lo van a creer, pero para la gente que me esté escuchando existe. Es el miedo de no tener el celular a la mano. O sea, si usted tiene nomofobia, <ríe> híjole a tratarse con un psicólogo porque es cierto sales de tu casa y de repente dices lo dejé y eres capaz de llegar tarde a un compromiso para regresar por el celular o eres capaz de, 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 de conseguir en un restaurante hablar con el mesero a ver si tiene un contacto para cargar tu celular o de bajarte a un lugar a comprar un cargador porque entras en pánico desesperación o sea qué tal si te habla el presidente, ¿no? Y te, te dice que, que te presentes en la Casa Blanca. O sea, somos súper ap apasionados de esto. Yo quisiera que habláramos precisamente de esto a nivel este, físico. Tú ya mencionabas algunas cosas, ¿no? Como, como la falta de, de dormir bien. ¿Qué otras cosas has encontrado a través de tus investigaciones que producen estas angustias o estos procesos de estar continuamente usando dispositivos a nivel físico?
1: Pues, pues una muy importante es el insomnio. Eh, uno puede no darse cuenta, eh, efectivamente, porque es nada más lo veo tantito o estoy a lo mejor... Lo, lo han hecho muy bien, por ejemplo, estas aplicaciones o bueno, estos programas como Netflix, ¿no? Eh, en buscar la forma de tenernos siempre pegados, o sea, es como siempre hay algo bonito y si uno le pone me gusta a un film, ellos con sus algoritmos fantásticos, ...saben después qué ofrecernos y efectivamente es algo que nosotros queremos ver, ¿no? O que, o que es a nuestros gustos y decimos, ¿cómo le hace Netflix? Y entonces es engancharnos nuevamente. Muchas otras aplicaciones son maravillosas porque tienen excelentes colores, son muy amigables... ...y entonces es muy fácil tenerlas en tu, en tu celular y entonces de repente ves que tienes, no sé, a lo mejor 20, 30 nuevas aplicaciones que para editar fotos, que para ahorrar, que para calcular algo, que para, no sé, hay tantas, tu tantas cosas. Tu lista de qué tengo que hacer hoy. Claro, y es una maravilla, o sea, quiero decir, este detox o detox digital no, no está peleado con la tecnología, ¿no? Hay muchas tendencias que lo que dicen es, usemos la tecnología de manera inteligente, es decir... Eh, sepamos hasta dónde sí, hasta dónde no, pero siempre sabiendo que vivimos en un entorno social, tenemos amigos, tenemos pareja, tenemos familia, compañeros de trabajo, y entonces a veces, a lo mejor ahorita puede ser que ya podamos tener más opciones de tener este contacto, ¿no? Incluso, bueno, es una maravilla que esta, como esta aplicación la hemos utilizado durante el último año y medio, tal vez, y es una maravilla, o sea, no, no está peleado con, ya, ya hay que tirar todos los celulares y a ver qué hacemos. Por, por supuesto que no, pero sí saber hasta dónde me está afectando o decir, estoy en una fiesta y en, en lugar de convivir con alguien, en una cena, en, vi, en lugar de, vivir con, de convivir con alguien, pues estoy nada más pegado a mi celular porque... Quiero ver, efectivamente, quién se fue de vacaciones, con quién se fue, el ex que anda por ahí, etcétera, ¿no? Estroqueando a los exmaridos, ex claro.
0: exnovia. Ex ya, ya no me importa. Hay un motivo.
1: Pero... <risa> <risa> claro, entonces siempre hay un motivo para estar pegado, ¿no? Facebook es súper amigable cada vez más, te da muchas opciones, te sugiere un montón de amigos, te, te sugiere todo, ¿no? Lo mejor uh -huh. que puede haber. Entonces... Es como difícil, yo no digo que sea fácil tampoco, pero sí saber hasta dónde llega esto y cuáles son los efectos que a cada uno, por ser eh, seres humanos, a lo mejor nos da un efecto distinto, pero sí puede ser el, esto, ¿no? No, no, dejar, no poder dejar el celular, tener miedo a perderlo o a que se nos acabe la pila o, o el, el mismo insomnio, ¿no?
0: o sea ansiedad estrés no el mismo sí. estrés de, de no tenerlo de no estar conectado y algo que mencionas que me parece que yo creo que todos de alguna manera somos conscientes es que nuestras relaciones a veces se merman en este en este boom de tecnología a mí digo cualquiera de ustedes seguramente la gente que nos esté escuchando ha asistido a algún lugar donde hay mucha gente y todos conectados al celular y yo digo es curioso que quieras que vayas a algún lugar con alguien para que estés conectado con otra persona que no está presente. Bien. O sea, suena ilógico. Si me tomé el tiempo para estar contigo en algún lugar, yo creo que lo conveniente es estar contigo. Y si quiero estar con el que está en el celular, pues mejor otro día lo veo a esa persona para estar, o sea se ha vuelto como muy ambivalente le estoy contigo, pero la verdad no estoy contigo, y ya esté dentro de casa, ¿no? O sea, a mí me ha tocado mandarle mensajitos a mi, mi esposo de qué onda ya y está en el cuarto de al lado o sea, son tres pasos es ejercicio, es moverse es salir, es convivir, es disfrutar y yo creo que vamos perdiendo poco a poco esa esencia por estar tan conectados a estos medios. Digo, parece que me voy a hacer a aquí jarakiri porque pues yo todo me dedico a los medios, pero yo creo que no es la idea el, el no dejarlo. Tú mencionabas un término bien interesante que se llama dom scrolling. ¿Qué es el dom scrolling?
1: Pues mira, es, es un término también, no sé si derivado de la pandemia o no, porque bueno, muchas eh, nueva, nuevas palabras se... Eh, se fueron desarrollando a partir de esta, de esta pandemia, como el COVID divorcio, los COVID bebés, COVID, no, hay mucho, ¿no? Pero el doom scrolling eh, tiene que ver con, eh, con esta búsqueda incesante de malas noticias. Sabemos uh -huh. que evidentemente este tiempo que hemos estado todos encerrados, pues era muy fácil, ¿no? Este, tener las últimas noticias, ya sea en tu celular o en cualquier lugar. Pero entonces es como solamente estar buscando cuestiones negativas. Y evidentemente tampoco nos hace bien, porque no es solamente verlo dos minutos y ya, ¿no? Sino es, ah, bueno, aquí viene el link o la liga, y entonces voy a buscar dónde viene la información directa. Y una de, la, una de las cosas muy importantes también es que a veces hay mucho fake news, muchas noticias falsas y entonces puede ser que sea una noticia, digamos, verdadera, pero está sumamente exagerada, sumamente grotesca, sumamente mal o sea contexto, ¿no? Cariño? Claro. Uh -huh. Claro, y entonces pero entonces eso lo que va a generar en las personas es angustia, es depresión, tal vez, es ansiedad, ¿no? Y entonces una de las formas para combatir el, el detox es eh, pues de alguna manera saber cuánto tiempo voy a, voy a, a ver las noticias. O sea, yo te comparto que cuando empezó la pandemia, yo me encontraba en Roma, Italia, ¿no? Y entonces ahí es casi donde empezó el, el segundo país donde empezó la pandemia. Ajá. Y yo pasaba, bueno, casi cuatro horas pegada a la televisión, bueno, a la computadora realmente, oyendo los reportes, cada día, cada día los escuchaba y, bueno, no quería escuchar casi más que eso. Pero entonces eso me provocó realmente como que un cansancio físico incluso, ¿no? De que me dolía la espalda. Me dolía todo, ¿no? Y entonces dije, no, 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 a ver, tengo que. No, te duele la ¿no? garganta y ya dices, ya lo tengo, ¿no? Todo. ¿no? O sea, todo. <risa> todo. Yo ya veía. Ya me todo dio, el mundo, ya me dio, o sea, sí es el síntoma. Claro. 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 Y entonces, pero entonces es eso, más las noticias, entonces es demasiado estrés, ¿no? Y, y yo creo que uno como ser humano también tiene que privilegiar la salud mental, ¿no? Es, esto yo creo que es una bandera que, que, bueno, lo estamos viendo también actualmente con algunas deportistas como Naomi Osaka, como Cri Cri Biles, Cristina. Simón
0: Biles. Biles.
1: Uh -huh. Y entonces es como privilegia, de qué manera, independientemente a lo que nos dediquemos, cómo, de qué manera vamos a privilegiar nuestra salud mental, ¿no? Dándonos cuenta de cu cuántas horas a lo mejor le dedicamos. Al celular cuántas horas le dedicamos a las redes sociales cuánto tiempo le dedicamos o a sea, si es trabajo pues entonces evidentemente tendremos que saber que a lo mejor vamos a estar sentados ocho horas solamente uh -huh. en el trabajo pero a lo mejor después de eso me puedo me puedo levantar y puedo ir a un, no sé un paseo al parque o me puedo ir por un helado me puedo ir no lo sé depende de, de las condiciones de cada quien pero hay veces que es eso, te digo, pasarse de un, de un aparato al otro y del otro al otro y entonces como que ya tampoco salimos, ¿no? Y, incluso también estaba leyendo que ha habido como importantes... Eh, molestias ya físicas en nuestra espalda que ya no estamos demasiado tiempo sentados y entonces en nuestra espalda eh, ya tenemos como una posición muy distinta a estar en nuestro trabajo con a lo mejor sillas más ergonómicas o espacios eh, realmente hechos como para trabajar en oficina no y entonces pues hicimos lo que pudimos en este tiempo pero las consecuencias perdón <coughs> físicas también han sido pues, muy importantes. También he escuchado
0: yo acerca de, de la luz de las pantallas, ¿no? Que Imagínate, un, no es lo mismo una persona mayor de 40 años a un niño de 6 que todavía está desarrollándose todo, estar expuesto a tantas horas de esta luz. No sé, especial, león, no sé cómo le llamen. Luz azul, que... me parece, no lo sí. sé. es más, ya hay unos lentes azules para poder estar frente a la pantalla y que no te lastimen tanto. Digo, a mí en lo personal, claro. que trabajo mucho con medios y todo lo hago a través de computadora, sí te debo ser franca que ya hay momentos en que la luz de los de dispositivos me lastiman claro. y pues ya tengo mis lentes azules. Hablabas aquí de una cosa bien importante, hablas de, de cuánto tiempo. Tenemos en utilizando, pero también de qué, ¿no? Entonces, es esta cuestión de enterarse de las malas noticias, déjenme decirles algo. Si usted sabe de una mala noticia, no necesita verla en las noticias porque alguien se lo va a decir. O sea, bueno, esa es mi, mi regla. Tú no te quieres enterar de algo, bueno, ¿qué crees? Que alguien te lo va a comentar, alguien te lo va a decir. Y, est y estar alimentando esto más, toda esta cuestión del estrés más, eh, esta nueva ola del COVID, de este, Delta, y ya subieron los casos, y ya en México, ¿qué va a pasar? Y en Estados Unidos, ¿cómo le vamos a hacer? L no es Yo yo como tú comparto que hay que estar informados, pero no sobreinformados y también buscar esas fuentes, esas fake news que tú mencionas. Bueno, hemos escuchado en alguna ocasión, escuché a alguien que decía que una grabación que se hizo de un presidente este no, te, no tenía nada que ver con lo que realmente decía, o sea, estuvo toda lajeada la información. Ah, claro. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso también porque nos dejamos ir por, por todo lo que vemos y esos algoritmos maravillosos que mencionas, bueno.
1: No bueno. O sea. Sí, sí, cuando, sí, cuando uno se entera de todos estos algoritmos realmente uno dice con razón, con razón, ¿no? Y al final sí es, bueno, nada más me meto tantito, ¿no? Y ese es el tiempo que a veces a lo mejor uno podría aprovechar en otra cosa. O sea, no está mal tampoco. O sea, a sí. veces a lo mejor uno puede conocer muchas cosas. Interesantes, eh, prepararse. Pues, con contenido, por supuesto, uh -huh. ¿no? O sea, Como en este programa. Redes, por supuesto. <ríe> hay, existe contenido, ¿no? Entonces, qué mejor que buscar la fuente fidedigna, si la fuente real, o... O dejar la noticia, porque como tú dices, eventualmente va a llegar, y entonces no hay necesidad de, de, de buscar demasiado, ¿no? Llegar a, o claro. ¿no? Llegará.
0: ¿Cuáles podrían ser estos beneficios de tener un, un detox? Y ahorita vamos a entrar en, en detalle, este, Karina, para hablar cómo llevar a cabo estos detox, porque hay varias opciones, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los primeros beneficios? Por ejemplo, tener una mayor este, salud emocional, salud mental, no sé qué otras cosas podrían venir buenas de, de estos detox.
1: A, a lo mejor realmente valorar eh, qué, qué es lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces es... Sí necesito todo esto por mi trabajo, pero entonces si yo eh, le doy prioridad a, después de, mi de mis ocho horas de trabajo le doy una completa a mi familia para un juego de mesa, para, eh, para leer juntos, para vámonos a caminar solamente, vámonos en bicicleta, eh, yo creo que esto va a fortalecer siempre las redes de apoyo, ¿no? las redes sociales y en realidad las personas se sienten mucho mejor, ¿no? O sea, a veces uno no se da cuenta, pero es así como que, ¡ay, qué rico! Hoy Hoy dormí, hoy dormí mm -hmm. como angelito, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta porque ya está uno tan tan acostumbrado a dormir mal o a tener insomnio o a, no sé, a tanto, tantos efectos que te digo. Eh, a veces la estadística dice, pues, puede dar insomnio, este puede dar dolor de cabeza, dolor de ojos, ¿no? Y tú dices, bueno, a lo mejor los niños de seis años ya tienen celular. Yo he visto a bebés donde realmente es así como que, bueno, en lugar de un juguete, pues hay que darle un celular, ¿no? Sí, y entonces ah, los cierto. niños los ves ahí, a lo mejor en videos de YouTube donde están cantando o aprendiendo algo, pero también saber en qué momento es... Bueno, ¿cuál es el momento idóneo para darle un celular a un niño, no? Porque ya, ya de que tiene a los dos años un celular pues seguramente ya no lo van a saltar. Y volvemos a lo mismo, es como es la, la moderación, el equilibrio, pues es como la palabra adecuada, ¿no? ¿no? Saber cuánto tiempo debe uno tener un celular en la mano, pues es, como dicen por ahí, no es, es como contar calorías, es más bien eh, estas ideas de, de que, que una, una psicóloga decía, ¿Qué es lo que estamos comiendo? Ella hacía como un, una, una comparación una referencia. entre la comida chatarra y la comida digital. Ah, claro. Al final es así lo que uno, uno come, ¿no? Es, este, voy, es diferente, decía ella, comer un pedazo de pizza, que, me va, que son a lo mejor 400 calorías, a 400 calorías de bastoncitos de zanahoria, por ejemplo, uh -huh. de pepino, no lo sé. Y es lo mismo el contenido al que, al que uno a veces accede, ¿no? Es diferente a lo mejor... Si voy a estar un, una hora scrolleando, viendo nada más información en Facebook, a ver qué, hasta qué me atrapa, a, a lo mejor tener un contenido en donde voy a aprender una hora de algún idioma a través de alguna otra plataforma, ¿no? Es distinto.
0: Claro, y esto es, yo creo que es muy importante. Aquí no se trata de pelearnos con la tecnología porque no hay manera de evitarla. O sea, yeah. eh, ya trabajamos con la tecnología, vivimos con la tecnología, nos comunicamos con la tecnología nos desarrollamos profesionalmente con la tecnología, emocionalmente también, tomamos cursos, vemos psicoterapeutas del otro lado del mundo, todo es a través de la tecnología, se, se trata de encontrar este equilibrio y este balance sano. Y yo creo que ahí vale la pena empezar a entrar, que, que uno cuando piensa detox digitales, ¿cómo? O sea, tengo que dejar todo. O sea, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿verdad? Este. Hay algunas, hay algunas cosas que tú, que tú mencionabas. Esto, por ejemplo, que le llamas la nutrición digital, ¿no? Que tú, tú lo mencionabas, es seleccionar qué, cuándo, cómo y qué cantidades, ¿no? Como una dieta. Cuidado.
1: Claro, es como, es, esto es un término eh, básicamente utilizado por una psicóloga, Jocelyn Brewer, de me parece que es de Estados Unidos, ¿no? Donde hace toda esta idea y esta diferencia entre lo que uno está consumiendo. Y, y las diferencias, ¿no? Es como si sí, uno puede consumir una Coca-Cola o algunos refresco uh -huh. y, o una, una agua de limón y, y es diferente lo que uno co consume, es distinto, como te comentaba, a lo mejor voy a leer un libro en PDF uh -huh. de un, no sé, mi, mi autor favorito o una nueva tendencia en literatura, a estar nada más viendo, pues, qué hace, mi incluso mi vecino, ¿no? O qué hace, no sé, mi compañero. <risa> claro, claro, ¿no? O sea, se trata de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está, digamos, uno comiendo? Y, y, bueno, como te comentaba también previamente, hay una nueva tendencia también de este turismo de, de desintoxicación, llamémosle así, mm, okay. en donde hay una agencia específica que se llama Detox, eh, Detox Digital, me parece, Sí, en donde ellos, su visión y su misión es esa, ¿no? Tener a personas, darles oportunidad, cero aparatos electrónicos, evidentemente, donde las personas van a eso para fortalecer sus redes sociales, desestresarse, incluso esa es una como de, la, de las cosas que ellos también quieren y pues mejorar sus su relaciones con, con los otros, ¿no? Y estar mejor. Ese es como su, sus motivos, ¿no? Entonces, cu cuando uno dice, ay, es, es muy rudo o es muy este, es extremo. Es que ya hasta se me, se me chino la piel. <risa> claro, pero, pero existe, ¿no? Entonces, y no existe desde hace poco. Esta es una agencia que por lo menos yo encontré en internet que me parece que trabaja ya desde hace unos ocho años. Entonces, bueno, desde hace ocho años es, es esta búsqueda. Ah, sí. O sea, quiero decir, si, si existe esta agencia es porque hay una demanda ¿No? Hay personas que, que están buscando esto y que también ya están a lo mejor cansados de, de, de lo digital desde hace 7, 8 años. Y aquí tengo una buena noticia para la gente que nos está escuchando. Si usted cree
0: que no, sí puede sobrevivir. ¿eh? O sea, le prometo que puede sobrevivir. Hace unos cuantos meses aquí en San Antonio tuvimos una helada que, bueno, no hubo luz, no hubo electricidad, no hubo internet. La gente, bueno... Casi que se bañaba con agua de la nieve y sobrevivimos. O sea, quiere decir que realmente a veces, incluso yo siento que a veces el universo configura para que realmente tomes esos breaks mentales y te alejes un poquito de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, señores, sí pueden sobrevivir un detox, se los puedo garantizar. Este, hablando de ya este, esta desintoxicación, hay varias maneras de aplicarla, ¿no? Para que no sea así tan dramática. Tú, este, en alguna exposición, has hablado acerca de estas. ¿Podías platicarnos cómo podemos llevar una desintoxicación digital sin tener que dejar a nuestro bebé querido? <risa>
1: Claro que sí, Claudia. Mira, como te comentaba, no es, no es aventar el celular y nuestro iPad y nuestros videojuegos, ¿no? Eh, son, tengo ahí unos seis pasos, por ejemplo. El primero puede ser idear un plan, ¿no? Saber uh -huh. qué parte o qué aplicaciones, de todas las que tenemos en nuestro celular, eh, ya no nos gustan, esto que te comentaba a veces tenemos cierto, 30 aplicaciones que porque estaban de moda o porque una amiga no las recomendó o porque en algún momento pues, nos gustaron, ¿no? y entonces valorar realmente cuáles me sirven y cuáles no e incluso yo podría decir que tomar un break, digamos, de algunas aplicaciones como puede ser Instagram las más famosas, ¿no? Facebook porque hay veces que uno está ahí y a veces nada más se entera de cosas negativas o cosas que uno no quiere saber y entonces a lo mejor también darse el permiso de decir no voy a estar durante no lo sé una media semana. Hora.
0: <risa> no, o sea, bueno, bueno, la primera semana media hora, la segunda semana. Una.
1: <risa> claro, pero quiero decir, hay veces que que uno tiene que valorar si el estar en una aplicación lo, uh -huh. le da a uno bienestar. Porque hay veces que no, y hay veces que es como seguir una tendencia donde todos mis compañeros, amigos o ex, o ex colaboradores o no sé, toda mi familia está en una red, ¿cómo no voy a estar yo? Pero a lo mejor no me satisface mucho, ¿no? Es Entonces cierto. ahí también es como valorar cuál es la que no me gusta mucho o la que ya no estoy disfrutando tanto o la que nada más estoy porque están todos, ¿no? Esa como que sería una, una idea que yo les daría. No,
0: y esa me gusta porque, por ejemplo, la gente que nos dedicamos a medios, de repente la gente me pregunta, oye, ¿y estás en TikTok y estás en Snapchat y estás en...? O sea, tendrías que dedicarte el día entero para estar en todas las aplicaciones habidas y por haber que hay en todos lados, ¿no? Yo creo que efectivamente no importa lo que hagas, o sea, seleccionar aquellas que... Bueno, si sí, el Facebook, por ejemplo, te ayuda para estar en contacto con tu familia, sobre todo la gente que vivimos fuera de nuestro país, pues obviamente ahí te saludas con la familia, ¿no? Pero quizá no es necesario tener un TikTok, ¿no? O un Snapchat. No, efectivamente, creo que a veces nuestros teléfonos se saturan con 40 mil aplicaciones que ni siquiera sabemos ni cómo funcionan.
1: Claro, y esa es otra, ¿no? O sea, como que de repente el celular también lo digamos, lo, lo padece, ¿no? De repente dices, ay, ¿por qué se acaba tan rápido mi pila o no lo sé? Y tienes 50 aplicaciones. Y realmente no exagero. Hay veces que yo revisaba mi, mi celular hace poco y para editar fotos, que generalmente no lo hago, creo que tengo como 8 aplicaciones para editar fotos, ¿no? Pero todas tienen algo bonito. Ah, claro. Digo, pero entonces eso es, ¿no? Es, es muy fácil bajarla, es muy fácil utilizarlo, y entonces me atrapa y entonces tengo tenía ocho, ya ahorita ya quité como cuatro, pero quiero decir, <risa> hacer esta como limpieza creo que sería un primer paso y muy interesante. Me gusta. Eh, el segundo tal vez sería como hacer un, pues no sé si un horario o incluso un calendario de saber en, en esto de las fake news o de las noticias hasta qué momento este, o cuánto quiero escuchar, quiero decir, no es necesario estar escuchando las noticias en la mañana, Una, tres horas, después a la hora de la comida y después a media tarde, tal vez, y después en la noche, porque al final hay, hay canales donde todo el día están dando noticias. Muchas y es veces la misma. se repite, ¿no? Claro, se repite y se repite y se repite. Entonces puede ser que, o, o por ejemplo, decidir que los fines de semana solamente voy a escuchar noticias o ver un periódico no más de 20 minutos o no más de media hora, por ejemplo, ¿no? O sea, ese va a ser mi límite. Ok, ya me enteré media hora. Bueno, si habrá, si hay algo, seguramente si mañana, después de 24 horas, tal, seguramente me entero, ¿no? Sí. Entonces, esa sería como otra.
0: Esa me gusta porque sí es cierto, en ¿eh? vez el noticiero, digo, ah, yo soy antinoticieros, pero aquí el, la persona que vive conmigo, bueno, se avienta a todos. Y, y la misma noticia que hoy en la mañana la repitieron en la tarde y todas son de que a quién balearon, a quién secuestraron, dónde se inundó, este, pero, o sea, llega un momento en que piensas que el mundo es terrible, ¿no? Claro. O sea, de veras, así sientes, ay, nos vamos a morir todos mañana. O sea, no, yo creo que también hay que aprender, como dices, a alimentar con cosas positivas. Y si esa media hora de la tarde de las noticias ¿Puede ser para meditar? Pues, ¿por qué no, no? Cambiar. Claro, pues, o alguna escuch. otra opción,
1: porque a, al final a veces pienso que los noticieros también están hechos para, para que uno esté ahí, ¿no? Y hay Así veces como... que, por ejemplo, la nota roja son los primeros cinco <risas> minutos y entonces dice uno, oh, cielos, no me tengo que quedar a esto, ¿no? Y la nota Pero, roja te la pasan hasta el final. Claro, claro, o lo que quieres <risas> escuchar, ¿no? O también buscar las fuentes, ¿no? Saber, esto que te comentaba, es muy importante, saber qué fuentes... A lo mejor, no digo que sean de derecha o de izquierda, pero que, ¿a qué fuentes ma, tienen más, como comparto mis, mis valores, cómo me gusta, cómo se expresa hasta el conductor o el locutor, ¿no? Yo creo que también eso es importante. Ok, me gusta también la segunda. ¿No? A ver. Mira, la tercera puede ser, esa es una también un poco complicada, o <risa> digamos, es crear zonas sin teléfono. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor cuando estamos cenando o comiendo... Ah, sí. Con nuestra pareja, con nuestra familia, con quien sea que estemos, o incluso solos, decir, el celular lo voy a dejar en el pasillo, o lo voy a dejar en el librero, o lo voy a dejar, o sea, yo en ese momento lo tengo que disfrutar, a lo mejor mi desayuno va, no va a durar más de 40 minutos, pero son 40 minutos que yo estoy poniendo atención a mi interlocutor, o me estoy poniendo... Atención a mí, hay también estas perspectivas del mindfulness de estar aquí, porque hay veces que uh -huh. uno desayuna con el celular y entonces de repente dices en dos horas, ¿qué desayuné? O, sí. Por ejemplo, ¿qué horas comí? Claro, o ya comí por estar siempre con el celular, ¿no? Entonces, O, o con algún otro aparato electrónico. Entonces esa puede ser una, tener nuestro celular en algún en algún lugar y a lo mejor hasta que nos cueste un poquito de trabajo, si suena o si recibimos un mensaje, tener que pararnos y dar cinco pasos, diez pasos, no lo sé, eh, son como que es esa, ¿no? Crear zonas sin teléfono. Eso me
0: parece maravilloso porque además si estás aparte en grupos de WhatsApp, bueno... ¿Qué te cuento yo? Tin, 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 tin. Y la verdad es que se crea una curiosidad, ¿no? Ese asunto de que se haya prohibido el uso de celulares manejando es, es vital. O sea, son tres segundos, pasas 160 a 120 kilómetros por hora y de repente tres segundos de... Porque te llama la atención, porque te atrae, porque el timbrecito, porque seguramente no te vas a perder de nada extraordinario sino la amiga de este sabes qué? se me cae ya me salió una cana no y, y por esa cuestión de voltear tres segundos bueno estás arriesgando muchas claro. cosas yo creo que también el hecho a mí me ha tocado hoy que mi este mi seguro de auto me solicita este una aplicación para checar si yo uso el teléfono mientras manejo
1: Mira, Entonces me parece
0: divino porque si yo la este, me cachan que sí agarro para checar el mensaje, me, me cuesta más. Entonces me hacen descuentos si yo no utilizo el, el celular manejando. Entonces, digo, no tendría que ser así a fuerza, ¿verdad? Tendría que ser por decisión, pero me parece muy interesante y es cierto. A la hora de la comida yo prohibido celulares y a la hora de acostarse,
1: pues yo creo que es lo peor, ¿no? Pues mira, esa es la, la siguiente, es como esta ah, higie de la eh, ley, higiene, sí, de la ley. que se llama Duerme Más Esta Noche. Ah, mira. ¿Y, ¿Y esto en qué consiste? Hay veces que te digo que lo último que hacemos es, eh, ay, voy a mandar el último mensajito y ya, y ya de veras que me duermo, ¿no? ¿no? Nada más
0: voy a checar rapidito todas nada mis más. redes. Sí,
1: <risa> exacto. <risa> Pero, y entonces, pero des, lo peor es que después de eso, lo que queremos hacer es. Ah, pero yo me tengo que dormir. Y entonces estoy dar y dar vueltas casi durante una hora. Digo, ¿pero por qué no me puedo dormir? Uh -huh. no? Pero entonces está como que eh, la luz, la luz que nos genera y el estrés que nos genera estar escuchando algo más en lugar de dormir. Entonces. La recomendación es una hora antes de que yo me quiera dormir, tal vez si me duermo, no sé, a las 11, 12 de la noche, una hora antes, apago todos los aparatos ¿Qué? electrónicos, todos, <ríe> y no tengo acceso a ellos, evidentemente. O sea, ni tele. ¿no? Ni tele. En lugar de eso, pues a lo mejor puedo utilizar un libro. ¿Puedo ver alguna, alguna revista? ¿Puedo utilizar a lo mejor en ese momento un juego de mesa? No lo sé, como que, o pintar, eh, no lo sé, como que uno tendrá que ser creativo en esa, en esa parte para decir una hora antes, cierro todo y se va para allá, ¿no? Ay. Ay, Karina, no, estás poniendo muy dura. O sea, ah, lo <risa> siento. Y, y otra cosa también es, algunas personas pueden decir, es que utilizo mi celular para como despertador y entonces no puedo dejarlo. Ah, porque además otra podría ser... O con el dejar, medito. Dejar, eh, que sí. si meditas con eso, a lo mejor se te permite. Sí, sí la pero, pongo para meditar. Eh, ah, bueno. Pero, por ejemplo, podría ser otra, dejar el celular, no es necesario dejar el celular, bueno, me estoy metiendo ya en la siguiente, pero el celular puede estar en la sala o puede estar en el pasillo uh -huh. o sea, no es necesario que esté en tu buró porque es así como, es que lo uso como despertador, pues a lo mejor te puedes comprar uno de esos de pilas, sí. que además nunca fallan y te duran años. Y, y no estar este, tan, tan dependiente de, ay, sona, sonará, ya sonó, no sonó. O sea, el celular de pilas, eh, digo, perdón, el, el reloj de pilas, el despertador va a sonar. Entonces es mejor tener uno de esos a estar como con, siempre con el celular.
0: Yo creo que aquí buscamos justificación y ponemos pretextos, claro. ¿no? O sea, es que qué tal si mi hijo, ¿no?, o sea, que nunca le ha pasado nada jamás en la vida. Ese día en la noche, bueno, justo este, me dice que se va a quedar en casa del amigo, ¿no? ¿Qué tal si ese día, pues, me entero que ya le dio COVID a mi vecina, ¿no? <risa> o sea, parece, parece vital que, que no podamos depender de que las cosas ahí están y no necesariamente tiene que haber catástrofes. Pero siempre estamos justificando, ¿no? A mí te lo digo a, a título personal, yo me acuerdo que un día salí aquí de tu casa y se me olvidó el celular y lo que me vino a la mente es qué tal si se me poncha la llanta, o sea, no se me ha ponchado en 40 años, porque se me tendría que ponchar el día que no traigo celular, estamos buscando esa justificación para tener esa codependencia que tenemos con estos aparatos o dependencia más bien no codependencia claro, porque los que, aparatos
1: que te digo que no tiene que ser mal ni satanizado no uh -huh. pero o sea siempre si hay una llamada de, de los hijos o de alguna persona muy importante pues evidentemente uno también tiene que ser consciente bueno es que esta noche salió mi hija mi sobrina mi pareja o alguien y entonces necesito estar pendiente pero no todas las noches sucede, entonces a lo mejor saber que ese día en especial, ah, bueno, ese día quiero estar al pendiente y ya, pero ese día, los demás tal vez como que buscar alguna otra alternativa.
0: Ay, ay, quiero incluir un tip que, que leí buscando información acerca de esto, Karina, que decían que, por ejemplo, si tus hijos van a salir esa noche, Pongas un timbre especial para ellos y todos los demás claro. se bloqueen. Entonces claro. tú ya sabes que si no suena el teléfono no pasó nada que ten, que esté relacionado con ese familiar puede? o con ese hijo. Entonces no hay pretexto. Pero sí, me encanta ese. Este <risa> no, te lo, no te lo prometo todo, pero ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy tratando de cambiar mi switch.
1: Muy bien. Y el otro es uno que se llama No te enganches. Esto que te comentaba mm -hmm. anteriormente, todas las aplicaciones en verdad son bonitas, son fáciles de bajar, son colores así como que uno dice, ay, qué bonito está esto. O sea, ¿qué necesidad tenía yo de tener ocho aplicaciones para fotografías? Ninguna realmente, ¿no? Pero al final es como muy fácil, muy accesible, se ve, realmente se ven las fotos distintas y entonces uno está ahí, ¿no? Uno está ahí. Aunque siempre va a haber más alternativas y no pasa nada si nada más tengo una, la mejor o la de paga o la más barata o la económica o no sé, pero siempre hay como que siempre hay alternativas. Lo mismo te digo que es Instagram, Facebook, cada vez es muy, mucho más fácil tenerlas en tu celular, ¿no? Y, y que te hagan este, los videos que a ti te gustan porque estos algoritmos, la manera en cómo funcionan es así, no te quieren dejar ir literal, ¿no? <risa>
0: No, y pasa, digo, me sorprendí en una ocasión, estaba yo hablando de un retiro a S Sedona y me pareció increíble que apareció en mi teléfono un, una información acerca de Sedona. La verdad sí me dio miedo, ¿eh? Dije, sí, pues, ahora sí que un mundo nos vigila, ¿no? O sea, sí, sí. O, o escoges un día un par de zapatos en internet y al otro día aparecen ah, en todas escufres. tus redes sociales 40 zapaterías.
1: O sea, son las famosas cookies que tú dices, ah, ya entendí, si no, es, es una magia. Ah, <ríe> Entendiendo ya. la parte parte marketing marketing digital, de repente ya si, ya ves siempre siempre aparece ahí como que que la autorización. Ajá. Usted permite, si no, 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 puedes ver a veces Ajá. el contenido o algo, tú Tú le dices que sí sí y entonces esa es una cookie y entonces te va a rastrear todo el tiempo y por eso te envía esa información de esos zapatos o esa bolsa o ese perfume que viste tal día te van a, seguir, te van a llevar, llegar ofertas ¿no? de eso. Tú dices, ay,
0: ¿cómo le hacen? No, yo creo las... que si fuéramos conscientes del tiempo que perdemos, perdido, porque digo, no, no es que todos los días uno quiera entrar de shopping, por ejemplo, en internet, pero a veces te aparecen esos, esos ganchos de, ay, que esta blusa no Y de la blusa te metes a la página y de la página ya estás viendo los zapatos. La verdad estabas buscando información para saber cómo llegar al, no sé, al, <risa> hacer tus planes de viaje, ¿no? Y, y claro. te fuiste hora y media viendo ropa que ni siquiera pensabas que ibas a comprar, o sea no nos damos cuenta porque nos extraemos de esa realidad al estar involucrados en un link, te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva claro, a otro.
1: Claro, y eso también es como una, pues un, una situación muy compleja, yo te comentaba la otra vez que así, para hacer como que ese, mi tipo de, de contenido para mi canal también a veces que empiezo como con un tema, ¿no? Y empiezo a investigar, a investigar en revistas, acá, y como que tengo un buen contenido, sin embargo, me distraigo demasiado con todos los links que hay, ¿no? Y entonces al final termino con información o digo, ah, también este puede ser muy interesante y al final no concreto, ¿no? Y eso como que también distrae el objetivo de, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú quieres hacer, pero bueno.
0: Yo creo que aquí poner límites sí es, sí aplica, pero son autolimitaciones, ¿no? Si sí, claro. sí, yo sé, digo, y es cierto, a veces uno no se da cuenta, seguramente la gente que nos escucha de repente dice, ¿por qué me duele la espalda? Porque sin querer te aventaste seis horas en una reunión de Zoom de trabajo y luego te paraste y, este, y te aventaste una película de Netflix, ¿no? Y luego te sentaste a, a la mesa a comer y te aventaste 40 minutos agachado, ¿no? Viendo tu celular, porque nadie ve el celular así, no derechito y sentado y, y nadie se siente en la computadora así perfectamente con las manos así entonces tenemos unas posturas terribles este tenemos una una no, perdemos la noción del tiempo de repente viste y híjole ya era ya son las ya es la hora de comer no no tomaste lunch tus hábitos de alimenticios cambian este, no sé si me estoy balconeando yo aquí o solita. Está,
1: no, o estás comiendo <risa> o desayunando en la computadora, ¿no? Aquí está tu cena o tu comida y estás ahí en la computadora Jax. con tu cena aquí, ¿no? Y entonces sí. a veces... O sea, ¿Qué estamos privilegiando ¿no? en ese momento? Porque además tenemos que comer rápido porque ya empieza la otra reunión de Zoom. De, incluso ya está este fenómeno llamado la fatiga por el Zoom, ¿no? Que, que es también esta posición, cómo debe uno sentarse, dónde debe estar la, la... ¿A qué altura debe estar más o menos la camarita que generalmente tiene que estar un poco más arriba? Hay todos un, una serie de estudios que también dicen cómo... cómo ¿Cómo ha afectado esta fatiga del Zoom,
0: no? Pues del Zoom y del, de todos, de todos. Porque sí. yo, yo por ejemplo, este, he, he escuchado de personas que les han ten, tenido que operar la mano. No ah, me acuerdo, por el, sí, el ¿no? clic de, de la computadora. Sí, claro. este, pues obviamente la vista, mucha gente le está
1: afectando. Este, la columna, o sea, realmente sí. el, los dolores que dan en la columna a veces que, ay, ¿por estoy tan cansada? Si todo el tu, del día estuve sentada... Sí. Por eso. Una
0: amiga me decía, oye, fíjate que ya tengo pancita y no tenía pancita. Y le digo, ¿sabes por También. qué? Porque está sentada todo el día. No, ¿cómo uh -huh. crees? Le digo, por la mala, te lo puedo asegurar. O sea, eh, antes caminabas, trabajabas, te sentabas, subías, bajabas. Ahora está, ¿cuántas horas pasas en la computadora? Ay, no, pues sí, más de ocho. Ahí está tu
1: pancita. <risa> <risa> no. Y bueno, Claudia, perdón, el último, el número 6, el número 6, te lo comento así música. rápido, No. ¿No? Eh, tiene que ver con desactivar las notificaciones, esto que tú mm. comentabas, hay veces que ahorita, ahorita yo por lo menos estoy, no sé si en 12 grupos de WhatsApp, el familiar, el de la escuela, el de los amigos de no sé qué, y al final es eso, ¿no? Es como a veces las personas solo nos mandan las buenas noches o nos mandan una bendición o nos mandan una receta o nos mandan el link de una nueva película. O el menú Pero al final, ¿no? eh, claro, pero al final los multiplicas por el número de personas que son y luego, ay, nada más quiere decir hola, ay, perdón, este no era, ay, lo elimino. Y entonces al final hay, hay que privilegiar este, nuestra salud mental, ¿no? De alguna manera, y decir, bueno, los de trabajo o a lo mejor los familiares, no sé, cada quien eh, también deberá poner en un, en un, un balance, ¿no? En cual, cuáles son lo, de los 12 o de los 15 o de los que cada quien, que, cada, o de los padres de familia, que también he escuchado uh -huh. muchos que hay, cada quien que elija, pero si, si no son demasiados, ¿no? Entonces decir, bueno. Estos dos, eh, a cualquier hora, y obviamente en la noche, tendrían que estar to todo, todos apagados, ¿no? Para recibirlos a lo mejor hasta el otro día, o recibirlos en el momento en que uno decida.
0: Me encanta, porque sí es cierto, mira, tienes el de, la, de las amigas de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, de, las, de, este, de la familia, ¿no? De la, de la familia política de la, de la prima de la hermana de, de las que van a la zumba de las que eres. Y yo creo que se vale aquí, la verdad, ser bien honesto. Te digo, yo tuve esta oportunidad de esta amiga que me dijo, ¿sabes qué? Me voy a salir de Facebook por cierto tiempo. No es nada personal, no, no me morí, no, nada más quiero un poco de salud mental. Y yo creo que se vale compartirlo también a los grupos, ¿no? Si tú ahorita te sientes muy saturado, la persona que nos escuche o nosotros mismos, es decir, ¿sabes qué? Esta semana este, me voy a desconectar de este grupo de WhatsApp. O sea, todo está bien, no, no no, hard feelings, ¿no? Es de que ya dejé el grupo porque una me dijo. Pero sí es cierto, a veces ese tintín te llama la atención, es un meme, ¿no? Es un hola, ah, pues, hola, ah, hola, no, pues hola. Y con, son 14 horas, ¿no? Claro, hola es, a todos, ¿no? Hola a todos, sí. sí hola mundo, ¿no? Y, y son tiempos, y son tiempos en que, podemos descansar, podemos pensar, podemos relajarnos, podemos meditar, hacer ejercicio, podemos hacer cosas y no se nos va el día atrapados entre dispositivos general, este, digitales. Yo creo que todos en este momento y después de esta larga pandemia este, sentimos esa necesidad honestamente, Karina. Yo creo que en alguna medida todos hemos dicho ya no quiero ver, pero necesito. Entonces, yo creo que aquí se trata de cuánto, cómo y qué, ¿no?
1: Claro, yo creo que de acuerdo a los eh, espacios profesionales de cada uno sí. de nosotros o de toda la gente, cada quien tendrá que decidir, ¿no? Privilegiar, pero sí ver, saber que existe esta opción del detox digital que se puede hacer. Y es como, así como nos enganchamos en todos los dispositivos que fue poco a poco... El quitarnos eh, uno o los tiempos, Entonces, evidentemente será un hábito que se tendrá que hacer con tiempo poco a poco, pero que sí se puede hacer, por supuesto.
0: Pues no, las pusiste muy complicadas. Esos seis pasos no te prometo todos, pero, pero algo haré al respecto. Y sobre todo, muy bueno, bien. pues yo que me dedico a esto, me estoy haciendo aquí, Jarakiri. Ustedes hagan todo lo que dijo Karina, menos dejar de oír
1: este programa. ¿okay? Claro.
0: Todo lo demás está permitido. Este está dentro de sus materiales que sí les conviene escuchar.
1: Okay. Contenido,
0: contenido. Exacto, contenido. Oye Karina, invítanos a, a, a tu plataforma de YouTube para que la gente que quiere escucharte, porque además es, ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerte, Este, tienes un, un material muy interesante y algo que me parece importante recalcar para la gente que quiere estar en contacto con Karina es que hace una investigación, ¿no? Este, mucha gente habla y mucha gente dice, pero ella sí prepara todo lo que es, este, las investigaciones que hace sobre ciertos temas. Yo le comentaba, a Karina, yo soy más floja, yo mejor me busco a la gente más picuda para que venga y hable con ustedes pero invítanos a tu, a tu canal de YouTube y platícanos si alguien quisiera este, contactarte, hablar contigo personalmente, das consultas, das terapias, aparte de todo lo que haces de pareja, danos toda tu información.
1: Muchas gracias Claudia, bueno pues les comento que recién con esta pandemia pues me dediqué también a a capacitarme en algunas áreas y una de ellas es la edición de videos. Yo no sabía nada de edi no muy edición bien. de videos y entonces, gracias, decidí aprender y bueno, como resultado dije qué tal que abro un canal, ¿no? Con esta idea también de, de fortalecer los canales que tengan contenido, ¿no? Y, y bueno, me gusta la investigación, siempre me ha gustado toda esta parte y entonces dije, bueno, yo creo que es importante tener un canal que tenga contenido y entonces lo que hago es generar contenido de investigaciones recientes de universidades o de periódicos o de revistas. Bueno, a veces pongo algo del New York Times o de algunas otras revistas y como que junto todo este contenido para generar una serie de videos. Hasta ahorita solamente llevo cuatro, cinco videos, Felicidades. El fue... Así
0: <risa> así empecé
1: yo hace tres años. O sea, me no tengo que puras. apurar. Me tengo sí. que apurar. El, el último <risa> es uno de los que me, también me ha gustado mucho el de Naomi Osaka que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Cómo autocuidarse, cómo autoaceptarse y es esto que comentábamos de, de la salud mental, privilegiarla y bueno los temas a los que, que, que generalmente me gustan y a los que estoy abocada son psicología, bienestar, salud mental. Sí, un ah, poco de investigación. Estamos
0: ¿no? en el mismo canal. Estamos <risa> claro en el mismo sí. canal. ¿Cómo te buscamos en YouTube?
1: Eh, psicociencia. Psico, psicociencia. P-S-I. p, psicociencia, p, p, -P -S -S -I, Psico, como psicóloga, psicóloga Psicociencia. Psico, psicociencia es un canal. Ahí, ahí estoy. Y, y para pues ahí contactarte
0: en, en, en título profesional, si alguien quisiera saber de tus este, terapias. Yeah.
1: Mira, tengo ahorita solamente un correo electrónico que no es el que tengo ahí, pero es Karinis Karin, <ríe> todas con, con Y, Karinsky. Uh -huh. uh -huh. que se lo escribo en el chat, okay. arroba gmail.com. Uh -huh. Ok, pues ya lo tenemos
0: aquí la información para que usted contacte a Karina Delgado y pueda usted empezar, le diga, sí, ya nos desintoxicamos. <ríe> <risas> Yo creo que, que voy, a hacer, cuente, voy a sabiduría. hacer un challenge aquí. Yo creo que voy a regalar unas tazas a la gente que realmente logre este detox. Vamos a, vamos a hacer un challenge, Karina. A ver, a ver qué se nos ocurre, porque sería deberíamos importante. Hacerlo. Sí.
1: Deberíamos hacerlo. Sí, sigamos este ejemplo que hablo en mi video, el que se llama Detox Digital, en donde ofrecieron 24 mil dólares a la persona que durante 24 horas... Hiciera este detox digital. No iba a estar alejado de todo porque le iban a dar 200 dólares para que comprara cosas en Amazon, tipo una máquina de escribir en lugar de, de su laptop, uh -huh. este hojas en lugar de, para, en lugar de, de los de, mensajes. Una computadora. Sí, sí, o sea, era genial el, el, sí. el reto,
0: Ay, pues, y por ahí estaba en el, en la liga, entonces pues Por 24 mil dólares, yo creo que sí si me, si me, claro. si me doy un detox. Aquí no le estoy ofreciendo yo 24 mil dólares, ¿eh? no me vayan a hablar y me digan, no, yo sí no lo pero hice.
1: que nos
0: compartan la pero experiencia, sí, ¿no? Podría
1: pero, ser interesante. Pero
0: vamos a hacer algo, vamos a planearlo, ahorita que, que salgamos al aire, y, y yo les mantendré informados qué les regalamos a la Gente que nos prometa, y vamos a confiar, vamos a confiar en que usted nos diga la verdad, porque pues ni modo que yo le esté estoqueando a ver si ya se mete usted en Facebook, ¿no? claro. Pero vamos a hacer algo, porque yo creo que todos necesitamos salud física, salud emocional, sal salud espiritual y sobre todo salud mental. Y yo creo que este es uno de los grandes objetivos de este programa, es poder ofrecerles información que de alguna parte de su vida pueda usted aplicar y pueda hacerlo sentirse mejor, sentirse en paz, sentirse en familia y pues estar bien con usted mismo, ¿no? Así es que te agradezco enormemente, Karina, no sabes cómo ha disfrutado esta plática contigo, seguramente este, volveremos a hacer algo más, y pues ya hablaremos de este reto que nos vamos a aventar, a ver, a ver cómo lo organizamos. Así claro es que, que sí, claro. muchas, muchas gracias, gracias,
1: Karina. Gracias.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por, como siempre, acompañarme todos los martes y jueves, nada más préndale los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana, en todos estoy en todos los dispositivos la verdad en todas las eh, aplicaciones ahora sí que en Spotify, en iTunes, Amazon Music, YouTube, Facebook, este, Apple Podcast, Google Podcast. Nada más avientes este y luego ya le apaga. Y avienteselo temprano para que una hora antes como dijo Karina se vaya a dormir bueno <risa> les mando un beso a todos, muchas gracias yo soy Claudia Esponda y nos vemos en el próximo programa de Al Día hasta la próxima